0: Ich bin Karin und davon überzeugt, dass es jeden Tag einen kleinen Grund zum Jubeln gibt. Das war nicht immer so und deshalb habe ich mein Blogmagazin Jubeltage gegründet. Ich spreche mit Frauen im Jubeltöne-Podcast über ihren authentischen Weg und ganz oft auch über Themen, die nicht so viel Platz in unserer Gesellschaft bekommen. Der Anlass für die heutige Jubeldöne-Podcast-Folge ist die Neuerscheinung oder die Premiere der Netflix-Serie Sparking Joy von Marie Kondo. In dieser Serie weitet sie ihre bekannte KonMari-Methode auf alle Bereiche unseres Lebens aus. Ausmist ist angesagt und das nicht nur in unserem Haus, sondern eben auch in unseren Beziehungen, in unserer Jobsituation, was unsere Karriere, was unser Unternehmen betrifft und noch in ganz, ganz vielen anderen Bereichen, wie zum Beispiel Finanzen, Gesundheit. Und ich fand das Thema sehr, sehr spannend, weil das Aufräumen im Haus ist das eine und das Aufräumen im Inneren und in, unserer, ja, in unseren allen Lebensbereichen ist äh, wieder ganz was anderes. Und das habe ich zum Anlass genommen und dann Gott sei Dank über Instagram Petra Bäumler gefunden. Sie ist Aufräumcoach, aber sie macht auch Mindset-Mentoring und sie hat eine wirklich sehr, sehr berührende persönliche Geschichte, wie sie überhaupt zum Aufräumen in allen Lebensbereichen gekommen ist. Wie du dir vielleicht vorstellen kannst, war das nicht ganz freiwillig der Fall und ich muss wirklich sagen, sie hat das Beste für sich daraus gemacht und wahrscheinlich damals auch nicht gewusst, was sie alles erwarten wird, nachdem sie aufräumt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ja, hallo, liebe Petra. Hallo, liebe Karin. Voll schön, dass ich hier sein darf. Ich habe die ja angesprochen, weil, äh, ich habe es im Intro schon gesagt, äh, eine neue Netflix-Serie von der Marie Kondo erscheint, Sparking Joy. Und ich kann mich erinnern, dass du einige von meinen äh, jubeldaily daily karten aus der App geteilt hast. Und irgendwie ist mir da dann das Wort Aufräumerei im Kopf geblieben und dann habe ich mir gedacht, da gibt es jemanden in meiner Community, der sich genau oder eine Frau, die sich genau mit diesen Themen auseinandersetzt und ja, wir kennen uns nicht, aber ich finde, wir haben uns jetzt im Vorfeld die letzte Viertelhalbe Stunde schon sehr gut unterhalten. Ja, das kann ich nur zurückgeben, ganz genau. Ja, ja, ähm, in der Serie von der Marie Kondo geht es ja darum, dass sie möchte ja in, der zweit, in dem zweiten Teil gar nicht so jetzt im Speziellen das Haus aufräumen oder die, die Gegenstände aufräumen, sondern sie weitet ihre Kondo-Methode, Marie Kondo-Methode auf andere Lebensbereiche aus. Mhm. Und wie ist denn da deine persönliche Erfahrung? Weil, erzähl einmal, was du machst. Du bist ja äh, Aufräumcoach, oder?
1: Du mhm, begleitest genau. Menschen.
0: Ist es auch äh, tatsächlich so, dass sich das auf andere Bereiche auch auswirkt?
1: Absolut. Also wie du schon sagst, ich bin Aufräumcoach seit ähm, Ende 2018 und ähm, helfe eben vor allem Frauen dabei, ihr Zuhause auszuräumen und ähm, in erster Linie schon die Gegenstände, das stimmt, habe aber tatsächlich in dieser Zeit immer mehr festgestellt, es ist nie nur Aufräumen, also es sind nie nur Gegenstände, sondern ähm, genau wie du sagst, das ähm, das weitet sich auf alle Bereiche aus. Also es geht ja um unser Leben und nicht nur, wie wir wohnen, sondern auch, wie wir leben wollen, finde ich. Und ähm, ich habe selber jetzt auch eine Ausbildung gemacht, die mit Coaching zu tun hat, zum Inner Balance Coach. Und ähm, für mich ist immer mehr auch das Mindset wichtig. Also tatsächlich, ähm, was denken wir, was fühlen wir, mit welchen Menschen wollen wir uns umgeben? Weil auch das ist ja wichtig, ähm, man sagt ja immer, es ist der Schnitt der fünf Menschen, mit denen wir uns am häufigsten umgeben. Und das ist manchmal sehr spannend, wer da in unserem Umfeld so, so rumspringt, sage ich mal, weil wir ähnlich sind wie diese Menschen. Und ähm, wir hatten es im Vorfeld auch schon kurz, wenn ich natürlich zum Beispiel eine Freundin habe, mit der ich immer wieder über die gleichen Themen spreche, weil es immer wieder in der Beziehung nicht weitergeht und ich aus dem Gespräch hinterher immer wieder ähm, Energie mit einem Energiedefizit rausgehe, dann muss ich mir wirklich überlegen, will ich das, bin ich da wirklich noch richtig hier? Und also diese, mit wem will ich mich umgeben? Wie will ich arbeiten? Wie will ich leben? Das ist so wichtig. Und ich denke mal, wir haben nur dieses eine Leben, zumindest jetzt bewusst, keine Ahnung, was irgendwann mal passiert. Aber ich finde, da sollten wir so gut leben, wie wir können und eben in allen Bereichen. Also ja. ja, das ist genau mein Thema insofern. Mindset ja. ist wirklich so wichtig und das finde ich zum Beispiel, ich finde die Kombination total gut, weil Aufräumen im Außen bewirkt immer auch, sich mit dem Innen zu beschäftigen, weil was mit uns macht und andererseits aber genauso. So also viele Menschen, die an ihrer Persönlichkeit arbeiten, die merken auch, dass sie immer weniger Dinge brauchen, um glücklich zu sein. Also das ist so wie so Zahnrad. Ich sage immer, es ist eigentlich egal, wo man anfängt. Man kommt automatisch von, von
0: einem ins andere. Ja, das kann ich selbst auch total bestätigen, weil, ähm, also einerseits kann ich bestätigen, dass solche Aufräumprozesse wirklich intensiv sein können, also da können auch wirklich Tränen fließen und äh, man hat wirklich, ja, vor allem wenn man sich irgendwie mit, mit alten Dingen auseinandersetzt und, und so weiter, also das kann schon sehr, sehr tief gehen, und andererseits, wenn man dann Ordnung hat, dann würde man halt wahnsinnig gern auch im Rest des Lebens äh, jetzt gar nicht Ordnung, sondern einfach Dinge, Menschen, Beziehungen, Arbeit haben, die, wie es auch die Marie Kondo sagt, Freude entfachen. Also die uns zum Jubeln bringen, sozusagen. Ja, <lacht> ja genau. Mhm. Und wie bist du dazu gekommen, das zu tun, was du jetzt machst?
1: Also ich bin eigentlich und bin ich auch natürlich noch Bibliothekarin. Also ich denke mal, diese Ordnung und System, das ist schon so ein bisschen in meinem Blut. Zum Aufräumcoaching bin ich eigentlich durch eine ganz persönliche, schlimme Geschichte gekommen. Und zwar meine, meine Mama wurde schwer krank, also die wurde ein Pflegefall. Und es war klar, dass sie nicht mehr alleine hier wohnen kann. Also ich bin jetzt auch in meinem Elternhaus. Ich wohne wieder hier. Und ähm, habe mich in diesem Zuge von meinem Ex-Mann getrennt, weil auch hier war es so, ich war einfach nicht mehr glücklich. Es war ähm, Also ich war unglücklich und ähm, habe versucht, was zu ändern und irgendwann war es einfach dann vorbei. Und ich habe aber den Absprung nicht geschafft. Und als meine Mama dann krank wurde, war für mich klar, jetzt gehe ich zurück nach Nürnberg. Also ich habe im Raum München gewohnt vorher. Und ähm, dann habe ich das geschafft, mich zu trennen, also wirklich mich von dieser Beziehung auch zu lösen, die mir einfach nicht mehr gut getan hat, habe mich um meine Mama gekümmert und ähm, die ist dann leider verstorben und bin mit meinem Sohn, der damals sieben war, also mit unserem Sohn eben, unserem gemeinsamen Sohn, hierher gezogen. Und das war, das war wirklich eine harte Zeit. Also ich hatte das Gefühl, ich habe die Basis verloren zu meinem Mann, also diese Ehe, das war natürlich eine Basis du bist selber verheiratet, ich glaube, du weißt, wovon ich spreche, das ist so, der Boden war weg, so okay, jetzt bin ich plötzlich allein und dann eben der Pflegefall und es war klar, meine Mama wird es nicht überleben und ich wollte ihr noch eine ganz tolle Zeit machen mit meinem Sohn und das haben wir wirklich auch, also das war wirklich schön für sie und sie ist auch hier im Haus gestorben und mein Sohn war dabei und ich und, ähm, und danach war eben klar, dass wir hier bleiben, wir wollen in dem Haus bleiben, das ist mein Elternhaus und ähm, wir haben sukzessive alles ausgeräumt. Ich hatte so das Gefühl, ich muss die Teile rausgeben. Und ähm, meine Schwester war da in der Zeit noch sehr ähm, an Dingen gehangen und ähm, konnte da einfach nicht so leicht gehen lassen. Aber ähm, vielleicht auch mit dem Unterschied, ich habe ja hier gewohnt und sie nicht. Und wenn du dann von den Dingen umgeben bist und dir denkst, ähm, okay, die Mama ist nicht mehr, aber die Gegenstände schon, es war ein bisschen wie ein Mausoleum. Und ähm, ich hat sie gesagt, aber du kannst doch die Sachen nicht weggeben. Ich so, ich gebe ja nicht die Mama weg oder die Erinnerung an sie, sondern die Gegenstände. Und ähm, da bin ich, also mit Minimalismus bin ich so ein bisschen vorher schon ähm, auf die, Idee gekommen, was es ist, aber in der Zeit habe ich mich intensiv damit beschäftigt, auch wie will ich leben, welche Dinge will ich um mich haben, bin auch mit ganz wenigen Dingen damals von meinem Ex-Mann weggezogen, ich wollte neu beginnen, auch mit neuen Gegenständen, die nicht mit Erinnerungen behaftet sind und genauso ging es mir halt mit meiner Mama, also waren zum Beispiel so, so Gegenstände wie, keine Ahnung, so Schals oder Ohrringe oder so und meine, meine Schwester so, das kannst du doch nicht weggeben, ich so, bitte nimm es mit, ich weiß, die Mama hatte das Tuch an, da war sie schon krank. Also jedes Mal, wenn ich das Tuch sehe, habe ich die Krankheit vor mir und will ich mich bei einem Gegenstand doch nicht eher auf was Gutes fokussieren und sagen, Mensch, weißt du noch, als wir ihr das damals am Strand gekauft haben, das würde ich gerne behalten, aber eben was, wo sie schon krank war, das erinnert mich ja an die Krankheit, an was Schlechtes. Und ich finde, Gegenstände sollten an nie an was Schlechtes erinnern. Also die sind ja, die sollten eben eine gute Energie haben und eben, wie du es auch sagst mit diesem Sparkling Joy, ich finde, die sollten was Gutes ausstrahlen. Ich soll ein Gegenstand in die Hand nehmen und möchte ähm, ein gutes Gefühl dabei haben. Ja, und ähm, da haben wir wirklich immer mehr ausgeräumt, ausgeräumt und haben viele dann gesagt, Mensch, Wahnsinn, wie, wie schnell du bist. Und ich so, ich habe das Gefühl mit jedem Teil, dass ich aus dem Keller räume, kann ich besser atmen. Es war wirklich, es war eine Befreiung für mich. und Ja, und ähm, Irgendwann habe ich dann mal, als wirklich alles leer war und ich alles so eingerichtet hatte, wie ich das will, so viel wieder zu dem Thema, wie will ich leben, ja, ich möchte mich mit den Dingen umgeben, die ich aussuche, die die mir Freude bereiten und ähm, dann war es so und Freundinnen sind gekommen da und so, Mensch, bei dir ist immer so schön und kannst du mir mal helfen? Und ja, und in diesem Zuge hat es tatsächlich begonnen. Ich war mit einer Freundin im Keller ausgeräumt, mit der einen mal ihr Büro ausgeräumt, die Unterlagen <lacht> sortiert und da habe ich gedacht, Mensch, ich glaube, dass ich da echt gut motivieren kann. Also wirklich auch dieses willst du das wirklich behalten, soll das in deinem Traum leben, das, man sich ja so kreiert, finde ich, oder ähm, in diesem Zuge habe ich das auch so mir überlegt, so ähnlich auch wie Marie Kondo ja, ähm, wie soll dein ideales Leben aussehen und möchtest du da wirklich all diese Gegenstände noch haben? Und ja, also es gibt so viele Fragen auch, mit denen ich arbeite und ich glaube, diese Fragen stellt man sich alleine oft nicht beim Ausmisten. Und ja.
0: Auf also, jeden Fall, ja, genau. ja total. Ja. Mhm. Das ist eine sehr, sehr berührende Geschichte im Grunde genommen, weil du ja wirklich aus, deinem, äh, ja, aus deiner persönlichen Geschichte heraus gemerkt hast wie, ja, so wie du gesagt hast, wie du leichter atmen kannst, wenn du Dinge loslässt. Mhm. Und dass du das jetzt weitergibst an deine Kundinnen, ist natürlich äh, wunderschön. Aber man muss dazu sagen, ganz oft ist es ja so, dass man hätte es gerne anders und äh, man muss aber, so wie du im Vorfeld auch gesagt hast, die Entscheidung dafür treffen, dass es wirklich anders werden soll. Wie wichtig ist dieser Punkt?
1: Das ist der Wichtigste überhaupt. Ohne diesen Punkt geht gar nichts. Also ich hatte auch schon ganz viele Kundenanfragen, die gesagt haben, ich würde gerne meiner Tante, Mama, irgendjemandem einen Gutschein schenken. Da sage ich, mm, ganz ehrlich, da bin ich kein großer Fan. Das möchte, das muss jeder selber entscheiden. Und nur weil ich einen Gutschein habe, heißt nicht, dass ich jetzt ausmiste. Also die Entscheidung muss aus jedem selbst kommen. Vorher passiert überhaupt nichts. Und nur wenn die Entscheidung ähm, gefällt ist, dann öffnen sich Türen. Also ich habe immer so einen, so einen schönen Vergleich, ich, ich habe immer das Gefühl, das sage ich auch vielen Kundinnen so, ich habe manchmal das Gefühl, man, man hat so ein Leben auf dem Flur, also ein langer Flur und links und rechts sind ganz viele Türen und wenn man sich nicht entscheidet, in welche Tür man geht, verbringt man sein Leben auf dem Flur und ich glaube, das will keiner und ja, aber es gibt ja die Türen, die ist spannend, welche soll ich denn jetzt nehmen? Und so sage ich, eigentlich ist es egal, entscheide dich für eine. Und die Türen, die sich dahinter für dich öffnen, die kannst du jetzt noch gar nicht sehen. Aber ohne diese Entscheidung passiert überhaupt nichts. Also ich finde, eine Entscheidung zu treffen, auch mit ähm, dem Bewusstsein, ja, es wird sich was verändern, für mich ist Veränderung eigentlich was Positives. Also Für mich auch. auch immer so, dann, genau. ja. Wenn aber Veränderung was Negatives ist, hat man natürlich Angst vor einer Entscheidung. Das kann ich schon auch verstehen. Das ist also ein ganz sensibles Thema. Aber ohne die Entscheidung, sage ich immer, kannst du nicht in den Raum treten. Und aus diesem Raum werden sich die nächsten Türen öffnen, die du eben vom Gang aus überhaupt nicht
0: siehst. Und das ist das Spannende im Leben, finde ich. Ja. ja, und was sind so Momente, wo sich die Frauen dann entscheiden, so und jetzt muss ich was ändern?
1: Ja, das ist ähm, spannend. Das frage ich tatsächlich auch immer, ähm, warum sie mich gerade jetzt kontaktieren, was ist jetzt passiert oder warum ist jetzt so der Leidensdruck groß genug? Das sind wirklich manchmal lustige Geschichten, ähm, ähm, zum Beispiel, ja, ich habe einen Schrank aufgemacht und mir ist was entgegengefallen, auf den Fuß gefallen. Das ist jetzt angst. Aber also wirklich, das, ich kann mir das so bildlich vorstellen, da steht wirklich eine in ihrem Keller und macht einen Schrank auf und weil immer alles reingestopft wird und irgendwann ist halt wirklich zu viel und dann, jetzt muss ich was tun. Oder ganz oft ist es wirklich auch so, ähm, es kommt eine Trennung oder es steht eine Trennung an oder stand an. Das heißt, jemand ähm, wohnt jetzt alleine oder es ist tatsächlich ein Mensch verstorben. Also, ähm, Oft ist es auch gar nicht so richtig greifbar. Man merkt einfach, dass die Frau in dem Fall irgendwie in den nächsten Abschnitt tritt. Ich kann es jetzt leider nicht anders formulieren. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Und jetzt ist klar. Und so möchte ich nicht mehr weiterleben. Jetzt möchte ich was ändern. Und durch dieses Aufräumen, ich finde mal, das ist so ähnlich wie wir Frauen sind ja dann, wenn sich was im Außen ändern muss, zum Beispiel wir trennen uns und dann gehen wir zum Friseur, damit man sieht, jetzt hat sich was verändert und sowas ist das oft.
0: Genau, mhm, muss m -m. ich was tun. Was mir äh, ja eingefallen ist, wie du deine Geschichte erzählt hast, da würde ich nämlich auch wahnsinnig gerne darüber sprechen, dass es schon auch äh, Selbstbewusstsein braucht, um dann diesen Schritt zu machen, weil Jetzt in deinem Fall musstest du wahrscheinlich schon deine Schwester manchmal enttäuschen oder, oder sozusagen ihr auch ähm, ja, entgegentreten, um das dann wirklich loslassen zu können. Und ich kenne das von mir und ich kenne das aber auch von vielen Frauen, mit denen ich spreche, naja, das kann ich ja nicht weggeben, weil dann ist die Schwiegermutter beleidigt. Oder ähm, ich kann mich ja nicht von meiner Freundin trennen, ich sage das jetzt bewusst so, ja. oder ähm, die die Freundschaft beenden, weil ähm, wir sind ja schon so lange befreundet. Oder ich kann ja nicht, äh, jetzt war ich äh, drei Jahre lang im Turnverein, und äh, jetzt mag ich das aber nicht mehr und das äh, stresst mich total. Ich würde gerne was anderes machen, aber dann kommt vielleicht der Kurs nicht zustande, wenn ich nicht mitmache, also bleibe ich jetzt äh, dort in, in, oder im Yogakurs ist ein bisschen äh, moderner ausgedrückt, <lacht> ähm, was auch immer. Ja? Ähm, da braucht man schon äh, ja, Selbstbewusstsein und muss sich gegen die Widerstände durchsetzen.
1: Ja, und ich glaube, das kommt, also tatsächlich mit den Jahren, würde ich sagen. Du bist ja auch über 40. Ich hatte bei mir tatsächlich das Gefühl, ab 40 ist schon so meine Zeit gekommen. Also, dass es mir mehr egal ist, was andere denken, weil ich das jetzt so möchte. Also, auf gar keinen Fall mit Ellbogen durch die Welt zu gehen, aber ähm, sich zu behaupten und einzustehen, dass, wie du sagst, man wächst mit dieser Aufgabe an sich, finde ich, total und ähm, jetzt wollte ich noch was sagen, jetzt ist es mir entfallen. Ähm, ja, je mehr du merkst, was du willst, ist alles andere klar, dass du es nicht mehr duldest in deinem Leben. Also es ist so, ich weiß, was ich will und dann ist klar, nein, ich möchte aber nicht mehr zum Yoga. Dann ist es so, das ist der Aufwand zu groß für diesen Nutzen, den er mir bringt. Und das soll auf gar keinen Fall berechnend klingen, dass ich immer abwäge, was ist gut für mich und so, sondern es wird einfach klar, was ich will und dadurch wird so klar, was ich nicht will. Und ich finde, man kann auch sehr diplomatisch Dinge vermitteln. Und ähm, ich bin immer ein großer Fan, andere mit einem guten Gefühl rausgehen zu lassen. Und ich glaube, das kann ich ganz gut. Also ich finde, man kann sehr gut Nein sagen und der andere hat trotzdem ein gutes Gefühl. Fall von meiner Schwester war es zum Beispiel so, viele Dinge, die ich gehen lassen wollte und sie nicht, habe ich gesagt, bitte nimm sie mit. Du darfst sie gerne mitnehmen, dann hast du sie. Und lustigerweise... Ganz genau, also das war einfach der gute Zwischenschritt, den sie gebraucht hat. Mein Schwager hat irgendwann gesagt, ach übrigens, ähm, die Claudia hat jetzt den Keller auch ausgemistet. Also sie hat es aber gebraucht für sich. Manche ja. sind halt, also jeder hat ein anderes Tempo, glaube ich, für
0: sich und das ist auch okay. Ja, und ich finde auch, äh, man sollte da nicht zu streng mit sich sein. Mhm. Also wenn man jetzt das Gefühl hat, das könnte, also... Das, äh, das könnte weg, aber man schafft es noch nicht. Mhm. Ja? Dann mhm. nicht sich selbst prügeln und sagen, das muss jetzt aber, sondern dann muss man es halt wirklich einmal eine Zeit lang in den Keller stellen oder was auch immer. Oder so wie du sagst, jemand anderer nimmt es mit. Und ja. ähm, mhm. genau. Und die, die Basis des Ganzen ist ja wirklich nur die Dinge in unserem Leben, in unserem Haus zu behalten, die uns zum Jubeln bringen. Ja. Wie machst du das im Alltag? Also fragst du die da, wenn du zum Beispiel jetzt im Geschäft stehst, ja, weil das eine, das eine, ist ja das Ausmisten. Da muss ich vielleicht sagen, was mir bei der Marie Kondo gar nicht gefällt. Um mal ein bisschen Kritik zu üben, dass sie immer vom Wegwerfen spricht. Also bei, bei allen Hörbüchern und allen Büchern und so weiter steht, also sie, sie spricht immer von Wegwerfen, Wegwerfen. Und ich finde, dass man gerade heutzutage wirklich gute Möglichkeiten hat, dann irgendwie weiterzugeben oder zu spenden oder was auch immer. Das möchte ich wirklich jetzt da noch einmal ganz bewusst sagen, weil es geht jetzt nicht darum, dass man alles aus dem Haus wirft und dann wegschmeißt, weil gerade wir, sage ich jetzt einmal, in unseren breiten glaube ich, da sind ganz, ganz viele Dinge noch gut ja, und das ist ich weiß nicht, wie du das siehst. ja
1: Absolut genauso, also mir geht es auch überhaupt nicht ums Wegwerfen, sondern dieses das Ausmisten, also mich zu entscheiden will ich es noch in meinem Leben behalten ist der erste Schritt und dann, da komme ich oft ins Spiel, weil viele sagen, ach, aber ich weiß nicht wohin damit und es war ja so teuer und das Geschenk von Tante Evie und so kann man ja nicht weggeben das heißt sie behalten, obwohl sie sich schon dagegen entschieden haben und also ich finde auch mal der Schritt, jetzt müsste ich aus, weil ich will es nicht mehr in meinem Leben und dann im zweiten Schritt und wohin damit. Und es gibt ein gutes Gefühl, genau wie du sagst, es entweder noch zu verkaufen, wobei ich muss sagen, also. Das muss man sich echt gut überlegen, weil das ist so viel, mit so viel Zeit und Aufwand oft ähm, mhm. in Verbindung zu bringen. Also ist es das wirklich wert? Und ich muss sagen, ich bin ganz großer Fan von die Dinge sollen zurück in den Kreislauf. Also ich möchte es zwar nicht mehr, aber ein anderer freut sich total. Also wirklich Dinge zu verschenken oder zu spenden, das gibt dir so ein gutes Gefühl. Und auch dieses Gefühl, wow, ich habe mich zwar jetzt gegen das Teil entschieden, aber jemand anders freut es, wie du sagst, der andere jubelt drüber und ist es nicht toll? Also ich brauche es zwar nicht mehr, aber der andere, also ich finde, so kriegen die Dinge auch irgendwie noch ein zweites oder drittes Leben. Das, also bin ich voll bei dir auf jeden Fall. Wegwerfen ist, die, die leichteste Methode. Aber ich finde, so leicht soll es manchmal auch gar nicht sein, weil die Dinge brauchen eine Zeit, bis sie bei dir im Haus sind, bis sie da stehen, bis du dich entscheidest. Und oft dauert es auch eben ein bisschen, bis sie wieder gehen dürfen. Also das kann nicht so ad hoc gehen. Ich glaube, es ist so ähnlich wie beim Abnehmen. Ne? Man sagt immer, ja, ich habe mir irgendwie über die Jahre zehn Kilo zu viel angefuttert, aber bis morgen möchte ich sie weghaben. Das, das, das geht einfach wird. nicht ja. ganz genau. Und mm -hmm. das weiß ich auch <lacht> leider mm -hmm. zu gut. Ja. Ja. Aber also ich mag das auch, eben Dingen wieder einen zweiten Wert zu geben. Ich finde, der Wert schätzt man die Dinge auch viel besser und, und überlegt sich später wirklich auch, will ich sowas nochmal kaufen? Es ist oft nötig zu wissen, oh, das ist ein langer Prozess, bis das aus dem Haus geht. Die nächste Anschaffung überlege ich mir gut. Also,
0: das ist auch ein Learning daraus, finde ich. Genau, das äh, darauf wollte nämlich im Grunde genommen auch hinaus, nämlich äh, dass es ja so ist dass das Ziel ja sein muss, dann nicht wieder alles neu zu kaufen und vollzustellen, <lacht> sondern nee. sich bei jedem Kauf, bei jeder Anschaffung, bei jeder neuen Beziehung, bei jedem nee. neuen Job und äh, bei ja. allen anderen Aktivitäten immer zu fragen, entfacht das Freude, ja, bringt das mich zum Jubeln? Ja. Ja. Und wie machst du das im Alltag? Jetzt bei mir selbst oder bei meinen mhm, Kunden? Bei dir zum Beispiel.
1: Bei mir. Ähm, wir hatten es vorhin ja ganz kurz. also Ich, ähm, ich bestelle natürlich auch noch Dinge um Gottes Willen und überlege ähm, vor allem, wie kann ich mir mein Leben einfacher machen? Also dafür sind für mich ähm, hauptsächlich Dinge auch noch, dass es fu funktionell ist. Und ähm, man konnte jetzt auch wenig einkaufen. Und wenn ich mir was bestelle und merke, das passt mir nicht zu 100%, dann schicke ich es auch zurück. Und ich glaube auch oft, dieses... Ach, dieser Aufwand, jetzt muss ich es zurückschicken, wieder verpacken, den scheuen viele, was ich total verstehen kann, das ist manchmal sehr aufwendig. Aber ich sage für mich, nee, auf gar keinen Fall, das hat Geld gekostet, dann steht es am Ende nur im Keller, brauche ich es, also brauche ich es im Sinne von, macht es mich echt total glücklich? Wenn ja, dann natürlich darf es bleiben, aber wenn nicht, dann kommt es sofort weg. Also ich glaube, Dinge, die ich mir anschaffe, da überlege ich wirklich lange. Und intensiv habe ich sowas am Ende wirklich schon. Oft ist es ja so, man sagt ja, irgendwie, Frauen haben keine Ahnung, wie viele schwarze T-Shirts, die halt irgendwie unterschiedlicher sind, aber trotzdem brauchen wir es. Ich glaube, ich überlege sehr lange, bevor ich mir Dinge kaufe, ob sie wirklich dazu passen. Und manchmal, und das ist auch ganz gut, wir hatten es vorhin vom Kleiderschrank, manchmal gibt es natürliche Grenzen. Das heißt, wenn der Kleiderschrank voll ist, dann ist das, finde ich, eine Grenze. Da würde ich auf gar keinen Fall einen neuen Kleiderschrank kaufen, sondern das ist einfach deine natürliche Grenze. Und alles, ja. was nicht reinpasst, ist zu viel. Punkt. Oder? Mhm. Es muss was Altes dafür gehen. Und ja, Ich glaube einfach, wie will ich leben? Was passt in mein Leben? Das sind so die, die Basisfragen, die ich mir vorher stelle, die mich wirklich
0: vor Fehlkäufen äh, beschützen, sozusagen, bewahren. Ja. Mhm. Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, dass es super ist, Dinge gehen zu lassen und ähm, ja, uns zu überlegen, was wollen wir im Leben haben. Ich muss sagen, ich habe ja, mich in den letzten Wochen damit relativ intensiv auseinandergesetzt und ich bin da schon sehr an meine Grenzen gestoßen, weil mir einfach bewusst geworden ist, dass ich für das keine Zeit eingeplant habe in meinem Alltag und dass neben krankem Kind und äh, Job und allem Möglichen, was so noch rundherum ist, mhm. ich jetzt gar nicht die Muße habe, mir zu überlegen, Liebe ich die Bettwäsche noch, in der ich liege? Ich bin froh, dass sie am Abend ins Bett voll und <lacht> irgendeine drauf ist, sage ich jetzt einmal. Ähm, was muss sich da ändern, deiner Meinung nach, dass das dann möglich wird?
1: Ich bin ein großer Fan von Schritt für Schritt Taktiken. Und zwar, also ich mache auch so Online-Kurse und da ist es mal ganz spannend. Raum für Raum vorzugehen. Also nimm dir wirklich einen Raum vor und auch in diesem Raum nicht. Heute ist das komplette Schlafzimmer dran. Das würde dich total überfordern. Ich sage immer, das ist wie wenn man sagt, und heute steige ich auf den Mount Everest. Das geht auch nicht. Das ist so hoch und du siehst gar nicht die Spitze und sagst, oh nee, das ermüdet mich jetzt schon, das fange ich überhaupt nicht an. Sondern quasi Tagesreisen in diesem Fall. Also plan dir wirklich vielleicht zehn Minuten ein, Zehn Minuten im Alltag, ich finde, die kann man sich schon nehmen und auch das ist ja eine Gewohnheit und sagen, okay, was schaffe ich in zehn Minuten? Heute nehme ich mir die Bettwäsche vor und das heißt, du legst alle Bettwäsche zum Beispiel aus der Schublade oder aus dem Schrank auf dein Bett, befühlst sie, überlegst dir, wo habe ich sie her? Oh, die ist von der, ich sage jetzt mal von der Schwiegermutter, ich hoffe nicht, dass es was Negatives für dich ist, aber <lacht> Na, ein negatives Gefühl dann so, oh, die habe ich von der geschenkt bekommen und das heißt, wenn du die Bettwäsche aufziehst, das weißt du in dem Moment, du siehst sie, oh, die Bettwäsche mag ich gar nicht. Und das ist schon genau dieses Gefühl. Also ähm, im Coaching sehe ich es total schön, weil da sieht man sofort die Körpersprache und du merkst es ja. aber an deinem Gefühl. Also die Körpersprache ist super spannend irgendwie. Ich sehe schon, ob die Kundin das behält oder nicht, bevor sie es weiß. Also es ist sehr spannend. Aber dein Gefühl sagt dir ja alles so, oh, nee, will ich nicht. Und nee, gefällt mir eigentlich nicht. So, oh nee, komm, die ist jetzt... Und dann hast du es schon. Du hast schon entschieden und um, hast aber auch entschieden, die ist schön, oh, die, und dann lächelst du sofort, wenn du an die schöne Bettwäsche dann greifst und das heißt, du hast am Ende nur noch eine schöne Bettwäsche übrig. Ja, das ist blöd. Oder du sagst, okay, die geht gerade noch, die behalte ich übergangsweise so lange, bis ich eine schöne habe. Also ich bin auch großer Fan von, schaff dir erstmal nichts an, lebe erstmal mit den Sachen, die du hast. Ich bin nämlich ziemlich sicher, dass du mit denen gut genug leben kannst, auch wenn es reduziert ist. Und so hast du die Bettwäsche. Beim nächsten Mal machst du, ähm, keine Ahnung, die Socken oder was auch immer halt dir dann im, entgegenkommt. Also wenn immer jemand fragt, soll ich anfangen, sage ich einmal hinten links. Wieso hinten links, sage ich, weil es egal ist. Fang irgendwo an und arbeite dich dann quasi rundum in diesem Raum vor. Und dieses Schritt für Schritt gibt dir jedes Mal ein gutes Gefühl boah, ich habe wieder was geschafft. Ja, das ist vielleicht was Kleines, aber vielleicht hattest du dann so eine Lust und sagst, ach komm, eine Schublade geht noch, jetzt mache ich noch eine. Und du hast kleine Erfolgserlebnisse und auf jeden Fall mach den Raum fertig, bevor du den nächsten anfängst. Sonst hast du das Gefühl, du bist nur am Ausmisten und wirst nie fertig. Das ist ganz schlimm. Also das gibt dir kein gutes Gefühl, finde ich. Und Raum für Raum und dann so, boah, Wahnsinn, jetzt sind nur noch Sachen in dem Raum, die ich wirklich mag, das gibt dir ein tolles Gefühl und das lässt dich wirklich gerne weitermachen in den nächsten Räumen.
0: Hattest du so ein bisschen ja. deine Frage beantwortet? Ja, weil das, das ist ja eigentlich das, was die äh, Marie Kondo sagt, was man nicht machen soll. Ne? Also, das, die sagt ja, man soll irgendwie die Bücher vom ganzen Haus äh, am Boden stapeln und dann <lacht> durchgehen. Ich muss halt auch dazu Nein. sagen, und das ist ja, das ist auch bei. bei bei vielen anderen Bereichen so, das ist schon okay. ja Nur bevor mir das dann so erschreckt, dass ich gar nirgends anfange, ist vielleicht besser, ich fange anders an. Ja. Ich wollte es gerade sagen, das ist oft das Problem. also ähm, Ich mag das
1: schon auch, was sie sagt mit ähm, Trage die Bereiche zusammen. Und das ist ja auch was anderes, zum Beispiel, wenn ich ins Haus komme, dann ähm, nimmt sich jemand die Zeit, dann komme ich drei oder fünf Stunden. Das heißt, wir können in dieser Zeit wirklich viele Bereiche schaffen. Aber wenn du sagst, wie schaffe ich es in meinem Alltag? Das ist nicht alltagstauglich. Heute nehme ich mir fünf Stunden. Hallo, du bist Mama, du bist, äh, du bist im Berufsleben, das schafft kein Mensch irgendwie. Und da auch einen Urlaubstag oder einen freien Tag zu opfern, mh, halte ich irgendwie für, für nicht alltagstauglich, wenn ich ehrlich bin. Also ähm, wenn du sagst, im Alltag, dann würde ich sagen, geh Schublade für Schublade vor. Und auch hier natürlich, wenn du sagst, ja, ich nehme jetzt die Schublade im Schlafzimmer mit Bettwäsche, aber bei den Kindern gibt es auch noch Bettwäsche und im Gästezimmer haben wir auch noch Bettwäsche, dann würde ich schon sagen, hol dir bitte die Bettwäsche auch mit dazu, auf jeden mhm. Fall. Mhm.
0: Mhm.
1: Aber um anzufangen, geh Schritt für Schritt, weil sonst, sonst überfordert es dich. Und das wäre schade, weil dann, dann verpufft die Energie
0: wieder. Ja, total. Und äh, ich muss sagen, dass das, was du jetzt vorher gesagt hast, nämlich diese kleinen Erfolge, mhm. die sind extrem schön. Ich habe es zum Beispiel äh, geschafft, das, das Bücherregal und, oder also eigentlich die Bücher alle noch einmal mir anzuschauen und dann auch zu sortieren. Und jedes Mal, wenn ich jetzt an diesem Regal vorbeigehe, bin ja. ich so glücklich. Mhm. Ähm, und es gibt ja diesen altbackenen Spruch, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja? Von euch, glaube ich, so, ja. mhm. Genau, und das trifft beim Aufräumen auch sehr, sehr zu. Also sowohl im Haus als, als auch in anderen Bereichen unseres Lebens. Absolut. Das muss ich wirklich sagen, ähm, die Zeit, wo man sich darüber ärgert, dass es nicht so ist, wie man es haben möchte, kann man investieren, das passiert mir nämlich wirklich oft. Also manchmal sitze ich da und denke mir, ein Chaos in der Wohnung und träge mich dann auf und denke mir, warum räume immer nur ich zusammen und die anderen nicht und keine Ahnung. Und dann denke ich mir, hey Karin, die Zeit, die du investierst, um die drüber zu grämen, hau dir die Kopfhörer rein und geh's an und mach irgendwie und meistens, und das ist wirklich, das ist wie beim Sport, wenn man dann einmal anfängt, ist ja. man eh total drinnen. Ist voll im Flow, auf jeden Fall.
1: Ja, darum sage ich ja, da bleibt es nicht bei einer Schublade. Ja. Aber zu wissen, ich nehme mir zehn Minuten, stell dir einen Timer und dann ist es auch so ein bisschen wie die Challenge. Das schaffe ich auf jeden Fall in diesen zehn Minuten. Manchmal braucht man ja sowas. Und wenn du aber dann sagst, ach komm, jetzt bin ich gerade so drin, jetzt mache ich die nächste Schublade auch noch, Weißt du, dann bist du ja genau in diesem Flow und da wärst du ja blöd, den zu unterbrechen. So, nein, ich wollte nur zehn Minuten. Nee, dann machst du halt länger. Da dann machst du weiter, ja, es genau, genau. Und mhm.
0: wie können wir das in den anderen Bereichen unseres Lebens irgendwie äh, angehen? Was wäre da dein Tipp?
1: Auch Schritt für Schritt. Ähm, ich habe es zum Beispiel letztens mit einer Kundin gesagt, ähm, äh, zum Beispiel, wenn es um den Bereich Freunde geht, also auch hier, wie wir es vorhin gesagt haben, gibt es Menschen, wo du sagst, an die denke ich und ich muss lächeln. Ich weiß genau, wenn ich die gesehen habe, das war ein toller Abend, da bin ich beschwingt und voller Energie. Und, ähm, und dann gibt es natürlich auch andere und das heißt nicht, dass man die alle gleich ausmisten muss. Also das, da wäre ich auch ein, kein großer Fan, sondern ähm, die haben vielleicht auch gerade eine schwierige Zeit. Auch hier kann man sich ja einfach ein bisschen zurücknehmen, finde ich, das merken die ja oft. Ähm, und ich hatte es mit einer Kundin besprochen, ähm, mach dir eine Liste, wen würdest du zu einer richtig coolen Party einladen wollen? Und ich finde, da fallen schon ganz viele Menschen weg, leider, weil du dir denkst, oh, wenn die dann in der Ecke sitzt und irgendwie so griesgrämig reinschaut und äh, dann muss ich mich um die noch kümmern auf meiner coolen Party, das willst du in dem Moment nicht. Also ich finde, es ist so, so ein Anzeichen dafür, ähm, Wäre es eigentlich toll in meinem Leben, wen hätte ich da gerne um mich und mit wem will ich viel Zeit verbringen? Weil auch das finde ich, ähm, die Zeit wird immer wichtiger. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir ist Zeit einfach so kostbar. Und die will ich nicht vergeuden in dem Sinne, dass ich ähm, sage, okay Mensch, das war jetzt irgendwie so ein Abend, der hat mich echt Energie gekostet. Das ärgert mich. Dann sitze ich lieber den ganzen Abend daheim und äh, bin in der Badewanne. Das, das gibt mir mehr, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, also was... Mach deine Zeit eben schön, wie du es sagen würdest, was lässt dich jubeln? Und wer dich nicht jubeln lässt, der passt da vielleicht momentan nicht so gut rein. Und dann bei allen anderen Sachen oder Lebensbereichen, wie du sagst, Beziehung, das geht ja auch hier um Beziehung oder Arbeit. Wie willst du leben? Was möchtest du in deinem Leben erreichen? Wie willst du dich fühlen die ganze Zeit? Also ich finde, wenn man sich mal ehrlich diese Frage beantwortet, das ist, finde ich mit die schwerste Frage, weil wir Menschen immer wissen, wie wir es nicht wollen. Aber vielleicht kann man auch über diese Ausschlusstaktik oft, okay, was will ich nicht mehr in meinem Leben? Dann bleibt oft so eine Essenz, was will ich in meinem Leben? Und ich finde, wenn du diese Frage beantwortest, was will ich in meinem Leben, wie will ich es haben? Um, dann ist das so ein klarer Weg, dass ganz viele Dinge von selber wegbrechen. Also das ist so ein Ja zu diesen Dingen und
0: automatisch ein Nein zu allen anderen Dingen. Ist das, ja, wir erlauben uns ja diese Frage oft gar nicht. Ja, ja also, Oder wir haben Angst vor der Antwort. Ja, wir haben, ja das ist es wahrscheinlich eher. Ja. ja, Wir haben Angst vor der Antwort. Warum haben wir Angst vor der Antwort? Ja, weil das mit Konsequenzen verbunden ist. Stell mal vor, es würde rauskommen, dass du
1: mit deinem Partner unglücklich bist. Ja was hängt da dran, alles für einen Rattenschwanz, weißt du, und das ist, ich finde, das ist so eine verständliche Angst, ähm, weil es in dem Fall vielleicht um eine Veränderung geht, die man erstmal als, als negativ einstuft und nicht sehen kann, also ich bin jetzt zum Beispiel, das kann ich sagen, ähm, mit meinem Partner so glücklich, also ich war unglücklich und wollte, es war so mein Deal für mich, ähm, bis zu meinem 40. Geburtstag möchte ich wieder glücklich sein, das habe ich mir mal geschworen und das habe ich geschafft und nur weil es mir in dem Moment echt so, ich hätte jetzt schon fast gesagt, beschissen, aber ähm, so schlecht ging, weiß ich das jetzt so zu schätzen, was ich habe. Weil ich wusste, ich gehe da keine Kompromisse mehr ein. Ich will das so haben, ich will glücklich sein, ich will das, das und das in der Beziehung haben und alles andere ist es nicht wert, dann bin ich lieber allein. Also ich glaube, die Veränderung, das kann ich auf jeden Fall sagen und du auch, Veränderung ist für mich was Positives. Und ich glaube, wenn du das nicht mal mitgemacht hast in deinem Leben, dass hinterher was Gutes rauskommt, dass nach dem Tal wieder irgendwie, was weiß ich, der, 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 die Sonne über dem Berg scheint. Wenn du das nicht weißt, dann, dann hast du einfach eine Angst davor. Und darum, glaube ich, ist es oft mit, mit kleinen Schritten getan. Auch da, okay, Mensch, wenn ich das jetzt mache, dann... Dann geht es mir nicht ganz so schlecht oder ich sehe, okay, ich lasse das los und dadurch geht es mir schon ein bisschen besser. Also diese Erfolgserlebnisse, ich glaube, die muss man sich selber irgendwie so ein bisschen ins Leben holen.
0: Da möchte ich gerne noch kurz nachhaken, weil die, du hast jetzt gesagt, für die war das so, für dich war das so klar, ähm, dass du dich mit nichts Schlechterem zufrieden geben möchtest und dass du wirklich in deiner Beziehung das Beste verdient hast, du möchtest glücklich sein, du möchtest ja das und das in deiner Beziehung haben. Du hättest ja aber auch sagen können, ich möchte lieber am Partner, der nicht so perfekt zu mir passt und der vielleicht nicht ähm, jetzt diese Eigenschaften alle hat oder der mich vielleicht auch nicht so behandelt, wie ich es mir wünsche, aber dann habe ich zumindest einen Partner.
1: Okay. Da bin ich die Falsche. Also dann bin ich lieber allein. Ich kann gut mit mir allein sein. Also ich brauche ich brauch niemanden. Auch das vielleicht, aber das würde jetzt echt auch zu weit führen. Ich weiß, dass ich, ich bin für mein Glück verantwortlich und nicht der Partner. Also der Partner kann mir sowieso nicht das geben. Ich habe mit meinem Freund immer so einen, so einen Vergleich, den finde ich voll schön. Mein Leben ist wie so ein, Total schöner Eisbecher mit Sahnehaube oben drauf und Früchten und alles, was du dir vorstellst, so Schokostreuseln und so. Und er ist die Kirsche. Wenn man ehrlich ist, die Kirsche, die ist schon cool. Aber auch ohne Kirsche ist der Eisbecher einfach schon grandios. Und ich finde, also darum war die Kirsche nicht, okay, Na, dann nehme ich das, das und das in Kauf. Und
0: das war keine Option. Das war einfach keine Option. Ich finde, Aber warum war das keine Option? Weil ich glaube, das ist viel ja, ja, ja. Weil es vielen so geht, die sagen, naja, weil das ist ja, ist ja nicht nur in Beziehungen so, sondern auch, was den Job betrifft oder ja ähm, die Bettwäsche. Man <lacht> geht halt, was natürlich viel leichter ist also jetzt in einer Beziehung, aber wir gehen halt schon gern so faule Kompromisse ein. Warum war das für dich keine Option? Weil ich ähm, mir mein Leben so gestaltet habe, dass ich gesagt habe,
1: der Partner ist ein Add-on aber er ist nicht das Wichtigste für mich. Ich erwarte nicht, dass ein Partner mich glücklich macht. Also wir wohnen auch nicht zusammen, dass der hier irgendwas bezahlt. Das war klar, ich, ich habe mein Leben in der Hand, ich bin dafür verantwortlich und das. ich möchte nicht abhängig sein und ich möchte mich auch nicht abhängig machen, dass ich sage, ich gehe einen faulen Kompromiss ein, sondern dann bin ich lieber alleine und auch glücklich, wirklich. Also ich glaube, ich habe das gut genossen, die Zeit und darum konnte ich mich auf ihn einlassen, weil das ja, weil er so ist, wie er ist und weil wir uns wahrscheinlich sehr ähnlich sind. Aber darunter hätte ich es in dem Fall nicht gemacht, weil alles andere wäre so, das wäre für mich ein Rückschritt. Also ich hätte mich dann wieder anpassen müssen, ich hätte wieder zurückstecken müssen. Und ich hoffe, das klingt jetzt nicht so egoistisch, aber wenn ich einmal weiß, wie ich es haben möchte, dann dann schafft es auch keiner, dich da kleiner zu machen. Also ich, ja, ich ja.
0: hoffe, was ich meine. Also ich verstehe total, total, was du meinst, genau. total. Ja. Und mhm. ähm, ich sage das manchmal auch zu meinem Mann. Und der denkt, das weiß ich ja, noch nicht so über sein Leben. Mhm. Aber ich möchte das Beste für mein Leben. Ja. Ich möchte Jubeltage. Ich ja. möchte keine Natürlich Du weißt das, es gibt nicht nur Jubeltage in unserem Leben. Um der Alltag. Genau, ja, Der Alltag oder es passieren schlimme Dinge, wo wir durch müssen. Wir machen persönliche Entwicklungen durch, die uns das Leben nicht leicht machen. Oder es kommt wieder irgendwas von der Vergangenheit daher. Es sind nicht nur Jubeltage. Das ist klar. Aber mein. Ziel und mein, es ist gar nicht mein Ziel, sondern mein Anspruch ist, ja, genau. ich will das Beste für mich. Ja. Ich will das beste Leben, ich will die beste Beziehung, ich möchte den Job, der mich glücklich macht, ich möchte mit meinen Kindern ähm, äh, ja, eine tolle Beziehung und eine gute Zeit haben. Ja. Äh, ich möchte auch mein Umfeld, meine Wohnung und so weiter so gestalten. Das ja. muss nämlich spannenderweise nicht heißen, dass es immer das teuerste ist. Nein. Oder das Gegenteil. Ja, ja. 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 Aber ich möchte für mich das Beste. Mhm. Und ich glaube, dass das auch was ist, was viele, viele, viele Frauen sich nicht laut
1: aussprechen zu trauen. Ja. Ne? ja, das stimmt. Und genau wie du sagst, und dafür ist aber nötig, und ich glaube, das machen viele auch nicht. Ähm, da denke ich, ähm, setze ich auch viel an, ähm, sich zu überlegen in jedem Bereich, was ist denn das Beste für mich? Was will ich denn? Was ist eine Beziehung? Was ist denn eine gute Beziehung für mich? Was haben wir denn da? Oder wenn, wenn, was macht eine Freundschaft für mich aus? Was ist denn das für mich? Und auch hier wieder, dann, dann bist du fokussiert auf das Beste und das andere ist automatisch nicht das Beste. Und äh, da ist vielleicht auch eine Frage des Alters, irgendwann sagt man, nee, jetzt ist mir auch meine Zeit zu kostbar. Ich habe nicht mehr die Zeit oder die Lust, mich auf das Zweit-, Dritt-, Viertbeste einzulassen.
0: Genau, genau. Ich weiß nicht, ob das der Film ist, die Braut die sich nicht traut. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, ja, den kenne ich. Ähm, ist das in dem Film, den Eiern, oder die immer die Eier ja, ist? Total genau. cool, ja, ja, das ja, ist, ja. Genau. Und irgendwann ja, sitzt <lacht> sie dort ja. mit allen Eiervarianten mhm. und versucht für sich, die Variante ja. zu finden, die ihr am besten schmeckt. Unabhängig mhm. davon, wie cool das jetzt der andere findet. Und ich glaube, vor allem Ausmisten und vor allem, äh, ja, vor allem Veränderungen in unserem Leben ist, das einmal das Wichtigste. Wir müssen wissen, welche Eier wir haben wollen. Das ähm, ist das Wichtigste im Leben, auf jeden Fall. <lacht> genau. Und dann können wir, äh, dann wissen wir, was das Beste ist ja, genau. in jedem Bereich. Und ja. dann können wir Schritt für Schritt dorthin gehen. Genau. Und ja, so wie du sagst, mit der Ausschlussvariante geht es natürlich auch, zu sagen, was ja. möchte ich nicht mehr. Genau. Du hast das vorher, glaube ich, gesagt, das bricht dann so weg. Ja. Ah, ja, ich finde, die
1: anderen Dinge brechen die brechen auf die Seite, es ist klar, was will ich, wo, will, wo soll der Weg hingehen, es sind immer 15 Abzweigungen, sondern es ist klar, nee, die ganz rechts will ich nicht, die zweite auch nicht, die ist komisch und auf einmal bleibt nur noch ein Weg übrig und dann ist es klar, wo du hin willst. Mhm.
0: Mhm. Genau.
1: Und das mit den Eiern finde ich lustig, weil da sowas ähnliches kann ich auf jeden Fall auch sagen. Nach dem Ende meiner Beziehung hatte ich das Gefühl, ich muss mich erstmal neu definieren, weil du in der Beziehung natürlich immer auch Kompromisse eingehst, um Gottes Willen. Also kann ich auch und ist auch überhaupt nicht schlimm, aber zu entscheiden, okay, warte mal, will ich wirklich die Pizza, weil ich die will, oder eigentlich will ich überhaupt keine Pizza, weil wir die halt immer so bestellt haben, so ungefähr. Also blödes Beispiel, aber du musst erstmal überlegen, wie würde ich denn als Petra ganz alleine entscheiden, wenn wir nicht zusammen, weil es halt jetzt gut wäre. Also das ist schon spannend. Ja. Mhm. Dann würde ich immer auch empfehlen, jeder sollte auf jeden Fall mal eine Zeit allein sein in seinem Leben, weil das zeigt, wer du bist und
0: was du willst und wer dann dazu passen kann. Da passt ja nicht jeder. Ja, ja Seit 23 Jahren zusammen mit meinem Mann okay. und äh, in den letzten, äh, ich war 17, wie ich mit ihm zusammengekommen bin, und in den letzten paar Jahren ist es wirklich so, dass wir ähm, ja immer mehr äh, Zeit für uns auch, uns, uns auch Zeit nehmen für uns selbst und uns gegenseitig wirklich, das haben wir schon immer, aber jetzt noch einmal intensiver, den Raum geben, rauszufinden, was wir wollen. Was ja. jeder von uns will. ja Und es gibt ja von Khalil Gibran äh, dieses Gleichnis, dass die Zypressen äh, nebeneinander stehen und nicht sozusagen ganz eng äh, zusammenstehen, sondern jede steht für sich. Und ich finde, das ist in einer Beziehung unfassbar wichtig, damit überhaupt Platz frei wird, sich zu überlegen, was möchte ich überhaupt. Ja. Ja. Und ähm, ja. Ja, also ich glaube, wir dürfen uns wirklich die Frage stellen, was ist das Beste? Und dann ist eben auch dieses Spark-Joy, was die Marie Kondo ja sagt, möglich. Dann wird das möglich. Dann wären die Jubelmomente möglich und es bleibt das übrig, was uns jubeln lässt. Jetzt wollte ich noch zum Abschluss fragen, wenn jetzt jemand mit dir arbeiten will, wo finden dich die Hörerinnen? Also ich bin ja in Nürnberg
1: und um, auf meiner Website bin ich eben www.aufräumerei.de oder auch auf
0: Instagram und um, genau. Dort Wie heißt du auf Instagram? Auf, Räumerei. auf Räumerei. genau. genau. Ja. Mhm. Okay, genau. und da kann man dir auch dann über die Website schreiben und du hast ja. da gesagt, du machst online auch was, gell? Genau, ja, das hat sich einfach jetzt auch im, im
1: Laufe von, oder Zeichen von Corona so ergeben, dass es ähm, online ganz gut klappt und auch hier ähm, klappt das wirklich super. Ich mache auch tatsächlich online Aufräumkurse oder wir haben auch in der Gruppe schon ähm, so, so ordentliche Routinen sowas gemacht und es geht super, vor allem in der Gruppe, das ist so wow, die Energie, die da sprüht, der steckt gegenseitig an. Und genau. Das glaube ich, ja. ja, super. Genau, mein Ding.
0: Liebe Petra, einen letzten Tipp noch für unsere Hörerinnen. Was ist aus deiner Sicht ganz, ganz wichtig, wenn man die Freude im Leben vermehren möchte?
1: Entscheide dich, dein bestes Leben zu leben und dann ist klar, was bleiben darf und was weg darf in
0: allen Bereichen. Voll super. Danke dir vielmals. Voll gerne. Danke, dass, Dank, du da dass ich da sein durfte. Voll schön. Es Danke. war ein wundervolles Gespräch. Danke Warte. dir. Vielen Dank. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, in unterschiedlichsten Bereichen deines Lebens aufzuräumen und dir die Frage zu stellen, was dein bestes Leben sein könnte und was du dir wünscht und was bleiben darf und was gehen darf, dann liest dir auf jeden Fall den Blogbeitrag, den Artikel von Petra Bäumler auf dem Jubeltage Blog Magazin durch. Sie nimmt die sechs Schritte, die sechs äh, Regeln der Komari-Methode her und wandelt das um, eben auf, unseres, auf unser inneres Aufräumen. Und ja, ich freue mich, wenn du reinliest. Und ich freue mich natürlich, wenn du die Podcast-Folge weiterempfiehlst oder eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Und vor allem, wenn wir uns nächste Woche wieder hören.